0: E eu quero ler com vocês aqui, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Lucas 19, verso 1, em seguida. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado... Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e que rico, queridos sempre a Bíblia vai pegar e vai fazer questão de dizer quem era a pessoa, qual era a posição dela e o que ela tinha, porque mais para frente, quando conclui as coisas, tudo que a pessoa é, tudo que ela tem, não é nada diante daquele que criou, então Jesus fala assim. Zaqueu era o chefe dos publicanos E era muito rico. Então ele não está falando de uma pessoa comum. De uma pessoa qualquer. Está tá retando a ele. Os atributos de quem ele é. Porque mais para frente a gente vai entender. Algo muito poderoso. E esse Zaqueu. Procurava ver quem era Jesus. E não podia. Por causa da multidão. Fala comigo por causa da. Então Jaqueu procurava ver Jesus e não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Muitos de nós procuramos por Jesus e não em... encontramos e não conseguimos chegar perto de Jesus por coisa, por conta da multidão de pessoas ou de coisas que estão entre nós e ele. Pois era Pode deixar quieto o microfone. Pois era de pequena estatura. Pode abaixar o retorno. E correndo adiante, subiu a uma árvore para o ver. Porque havia de passar por ali. A Bíblia vai dizer que Zaqueu não conseguia ver Jesus. Porque a multidão impedia. Mas que ele identificou qual era o caminho que Jesus passaria, e encontrou nesse caminho, que possivelmente Jesus passaria, e subiu em uma árvore para ver Jesus, eu quero já te deixar uma instrução, se você quer encontrar com Jesus no caminho, vá para o caminho que Ele anda, se você quer ver Jesus, não vai o oposto do caminho que Jesus caminha porque existem muitas pessoas que querem ver Jesus mas estão indo em direção contrária ao caminho que ele faz então Jesus passaria certamente por um lugar e Zaqueu decidiu correr e subir naquela árvore e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima Jesus disse Zaqueu Desce, desce depressa porque hoje me convém posar em sua casa presta atenção na, na essência e, no, e nesse momento da história Zaqueu identifica qual é a rota de Jesus decide se posicionar em um lugar onde Jesus o avistaria fica em cima da árvore, quando Jesus passa, Jesus olha alguém diferente da multidão a multidão está ao meu redor. Mas existe alguém que subiu numa árvore para me ver. Nessa hora Jesus entendeu. Alguém está me chamando a atenção. Alguém precisa falar comigo. Alguém precisa estar comigo. Alguém deseja que ele, ser visto por mim. E Jesus não manda qualquer pessoa descer. Jesus chama ele pelo nome e fala... Eu sei pelo qual o motivo você subiu nesta árvore. Eu te conheço pelo nome. Zaqueu, desça-te daí. Porque você fez algo extravagante para que eu te veja. E nessa noite, desta que eu harei com você na sua casa. Então, uma atitude extravagante de um homem. Faz Jesus parar. Olhar para ele. Chamar pelo nome. E propor uma visita em sua casa. Quem aqui gostaria de ter, ter a visita de Jesus na sua casa? Quem aqui está disposto a subir uma árvore para que Jesus te veja? Quem está disposto a fazer algo extravagante para que Jesus te veja? Quem aqui está disposto a fazer um sacrifício para que, que você tenha a oportunidade. De ser convidado por Jesus para jantar na sua casa. Jesus está falando para o Zaqueu, Zaqueu desce dessa árvore, porque eu quero ir para a sua casa, enquanto existem muitas pessoas em casa esperando por Jesus, existem pessoas saindo de casa em busca de Jesus para trazer para casa, na pastora da Fabiana ela falou que a filha de Jairo morria dentro da casa dele, mas ele precisou sair de dentro de casa para ir buscar Jesus para levar para dentro de casa, vamos seguir com o capítulo, e apressadamente ele desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, começaram a murmurar dizendo que... Como pode Jesus hospedar na casa de um homem pecador? E muitas vezes a gente pergunta, como pode Jesus amar um pecador? Como pode Jesus visitar um pecador? Eu sou tão bom, eu sou tão santo eu sou tão comportado e mesmo assim Jesus prefere visitar a casa de um pecador de alguém que oprime, de alguém que machuca de alguém que maltrata quem aqui é santo sem pecado nenhum, levanta a mão e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo quadruplicado e disse Jesus Zaqueu hoje veio a salvação a esta casa pois também és filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido Preste atenção, querido. Aqui acontece algo que todos nós almejamos e sonhamos que aconteça. Zaqueu certamente um pecador assim como nós, assim como muitos de nós. Cheio de falhas, cheio de pecados, mas talvez por ser rico, por ser uma liderança na cidade, ou por ter uma aparência a preservar teve que sobreviver e suportar todas essas dificuldades e essas dores, talvez até sozinho. Mas chega um dia, chega um dia na nossa vida que a gente não consegue mais segurar com a gente, aquilo que nos dói, aquilo que nos incomoda aquilo que nos distancia de Deus. Porque o que distanciava daquele de Jesus não era a multidão, era o tempo e o período que ele ficou longe e agora para ele se aproximar de novo, ele teria que passar por um, vários obstáculos. Mas ele decide e entende que não, não aguenta mais e não pode mais suportar aquilo que tira a bênção e a salvação da vida dele. E nesse momento ele decide se posicionar, e subir numa árvore e dizer, Deus, Jesus, eu quero que você me veja. Eu quero que você me encontre, eu quero ver, ter uma oportunidade de falar contigo. Porque Zaqueu não subiu na árvore simplesmente para ver Jesus, Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus e quer saber de uma coisa, eu acredito que Zaqueu estava disposto a falar diante da multidão qual eram as suas falhas, qual eram os seus problemas e qual era o seu pecado porque muitos de nós estamos esperando para uma oportunidade de encontrar com Jesus para abrir e rasgar o nosso coração e dizer o que está nos matando quem está comigo aí? então Zaqueu Jesus Olha para Zaqueu e fala, esse homem quer ter um diálogo comigo, quer ter um relacionamento comigo, quer conversar comigo. Jesus percebe isso, fala, hoje mesmo eu quero me hospedar na sua casa, eu quero conversar com você. Eu imagino as pessoas falando, mas como é que pode, tem tanta casa boa para Jesus ir, tem tanto lugar melhor para Jesus ir, tem tanta companhia melhor para Jesus ir, mas Jesus quer ir para a casa de Zaqueu. Porque talvez, queridos, tem muitas pessoas que estão ao redor de Jesus, andando com Jesus, mas não querem ser transformadas e não querem abrir os seus corações, querem simplesmente dizer que são amigos de Jesus. Ah, eu sou amigo de Jesus, Jesus jantou na minha casa, Jesus foi na minha casa, Jesus pousou na minha casa, mas Jesus está falando assim, eu tenho interesse em entrar na casa de quem está arrependido e precisa de um milagre. Eu tenho interesse em visitar a casa de alguém que está perdido, oprimido e ferido. Eu tenho o prazer de ir sentar à mesa de alguém, não para alguém tirar uma selfie comigo e falar hashtag Jesus. Eu estou sendo doido para sentar na, casa, na mesa de alguém que está doido para abrir o seu coração e falar não aguento mais viver sem você. Essa casa não existe alegria sem a tua presença. Eu não sou ninguém sem, sem você, e o interessante é que eu imagino Jesus... Na mesa sentado com o Zaqueu... Começando a comer e... Tipo assim... Fala alguma coisa, Zaqueu... Né? Eu não queria falar comigo... Eis-me aqui... Estou dentro da sua casa... Fale comigo... Compartilhe comigo... O motivo pelo qual te fez subir numa árvore... E sabe... Quando a gente está na presença... De Jesus... A gente tem um temor e a gente tem um tremor, porque a gente sabe exatamente que Ele conhece tudo. Não adianta a gente começar a contar uma história de forma, de forma branda, né? para que Jesus entenda que a gente está ali realmente porque a gente é sofrido mesmo, é porque as coisas aconteceram. E quando a gente está diante de Jesus, as nossas palavras acabam, as nossas justificativas acabam. Porque a gente já sabe que Ele conhece, Ele está falando assim, me fala o que realmente existe dentro de você. Que é necessário a minha mão poderosa. Mas a presença de Jesus dentro da nossa casa, tira o nosso conforto. A presença de Jesus na nossa casa nos constrange e a presença de Jesus nos faz reconhecer o que está fora de ordem. Jesus não precisa apontar o dedo para você e falar arruma isso, conserta isso e faz isso e faz aquilo. Então Jesus ali, eu imagino que Zaqueu, meu Deus do céu, Deus do céu, eu tenho que falar, eu preciso falar, eu vou falar. Agora. E ele lança esta, fala Senhor. Eu vou dar a metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se porventura, alguma pessoa, eu passei para trás, alguma pessoa eu prejudiquei. Eu faço questão de restituir quatro vezes mais. Jesus falou, é isso. Você identificou o seu problema. Você identificou quem você é. Você se posicionou a resolver. Eu não falei nada. Mas agora, hoje, a salvação entra na sua casa. Pois também és filho de Abraão. Queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é chamar a atenção de Jesus. A segunda coisa é receber Jesus na nossa casa. A terceira coisa é rasgar o nosso coração diante de Jesus. A quarta coisa é propor diante de Jesus resolver tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado. E a quinta coisa é ouvir Jesus dizendo, hoje a salvação entrou na tua casa. Hoje a salvação alcançou os seus filhos, alcançou os seus negócios, alcançou os seus sonhos. Hoje será destravado na sua vida algo que te faz viver como um filho, como descendente. Quem está feliz aqui? Dá uma glória a Deus. Queridos, eu quero te motivar. Eu quero te motivar a ir atrás de Jesus. Eu quero te motivar a chamar Jesus para dentro da sua casa eu quero te instruir a não tentar explicar nada para Jesus. Simplesmente apresentar tudo que você precisa apresentar diante de Jesus. Talvez é difícil a gente conversar com um amigo. Talvez é difícil a gente conversar com um colega. Talvez é difícil a gente conversar com o nosso cônjuge. Mas na presença de Jesus, a gente não consegue enganar. E assim, a coisa que eu mais ouço as pessoas dizerem... Pastor... Eu até tento orar, mas quando eu chego no quarto, eu não tenho palavra. Pastor, eu até tento tirar um tempo de oração, mas quando chega no, no momento, eu não encontro nada para falar. não consigo ficar um minuto orando. Mas eu quero te dizer, porque na presença de Jesus, você não fala qualquer coisa. Na presença de Jesus, você não consegue inventar historinha. Na presença de Jesus, você precisa falar o que é verdade. Então quando você entra no quarto Fecha a porta e fala assim Nesse quarto está eu e Jesus Você vai abrir a boca Tenha misericórdia de mim Jesus Tenha misericórdia da minha vida Pai Porque eu não sou digno de nada E mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim eu vim aqui para poder desabafar e tentar culpar o Senhor da vida que eu estou vivendo ou levando. Mas não adianta, porque o Senhor já fez na cruz algo que pagaria por todas as minhas falhas. E hoje eu quero apresentar diante do Senhor a minha vida e dizer que eu preciso do Senhor na minha casa. E a Bíblia fala que e Mateus, que você entre no seu quarto, feche a porta e fala com o Senhor que está em secreto, porque o Senhor vê a sua oração. Mesmo que você não consiga falar nada, o Senhor já sabe por que você está ali. E já sabe exatamente o que você tem colocado diante dele. Então Zaqueu faz essa extravagância e tem a vida transformada. Mas a Bíblia fala também em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 24. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande, fala comigo, multidão. Jesus atravessou o barco, de barco o mar. Quando ele chega na alta margem, a multidão se aproxima e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe dizendo a minha filha está moribunda rogo-te que venhas, venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava a Bíblia vai dizer mais uma vez que quando ele estava caminhando aproximou dele... um dos principais da sinagoga... olha, olha o rótulo aí novamente... mais alguém importante... que, tá, que tem tudo... mas a filha está morrendo em casa... e sabe que Jesus está passando... e decide... vir correndo ao encontro de Jesus... e prostrar diante de Jesus... a Bíblia fala que a multidão apertava... e mesmo assim ele abriu o caminho... e se prostrou diante de Jesus... quando ele se prostra diante de Jesus... Jesus para para ouvi-lo e ele fala: Senhor, venha até a minha casa. Eu estou com a minha filha quase morrendo. Mas se o Senhor for na minha casa, certamente ela viverá. Então, queridos, mais uma vez uma pessoa que encontra uma multidão, mas não tem medo de ter uma atitude extravagante para que Jesus veja. No versículo 41, e tomando a menina pela mão, disse-lhe, Talita Cume, que traduzido é menina. Tem uma versão, Fabiana, eu não sei se eu te mandei, mas tem uma versão que fala que Talita Cume significa filhinha. Menina, a ti digo levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto a atitude extravagante de um pai, príncipe de uma sinagoga, não se envergonhou diante da multidão e prostrou diante de Jesus, fez com que Jesus adentrasse na sua casa e trouxesse a vida a sua filha, mais para frente no versículo 24 ao 27 vai dizer, quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo, foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue... E que havia padecido muito com muitos médicos... E despedindo tudo quanto tinha nada... lhe aproveitando isso antes indo a pôr. Ouvindo falar de Jesus... Veio por detrás... Entre a multidão... E tocou na sua veste... Porque ela dizia... Se tão somente... Eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e, se, se, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Queridos, enquanto Jesus saiu, em sentido a casa de Jairo, porque Jairo se prostrou diante dele, pedindo a, a cura da filha, uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, tinha perdido todos os seus bens, tinha perdido toda a sua força, tinha perdido toda a sua esperança de vida, tinha perdido todos os seus recursos. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue era considerada imunda, ela não podia tocar em ninguém, não podia conversar com ninguém, não podia se relacionar com ninguém. Mas ela mediu o tempo que ela estava sofrendo e viu em Jesus a oportunidade de ser curada. E eu quero te dizer essa noite querido. Se você está sofrendo. Encontre em Jesus a oportunidade de ser salvo, curado e transformado. E mesmo que Jesus esteja rodeado de uma multidão de pessoas. Não tenha medo de ir ao encontro de Jesus. Sabe aquela, aquela sensação de que se eu não for até Jesus eu morrerei. Se eu não for até Jesus a minha vida ficará pior ainda. E existem pessoas como essa mulher que já perdeu muitas coisas que já perdeu muita, muito tempo mas com atitude extravagante ela decide ir até Jesus eu até penso que quando ela fala se eu tocar nas vestes de Jesus eu serei curada. ela fala assim, eu não quero nem tocar em Jesus para não correr o risco de contaminar Jesus eu quero te dizer queridos, nenhuma ferida sua Nenhum pecado teu, nenhuma impureza tua, nenhuma feiura sua, nenhuma imundice sua é capaz de contaminar Jesus. Toda a impureza que existe em você, todo o pecado que existe em você, quando você toca em Jesus, a virtude de Jesus te transforma. A Bíblia vai dizer que quando ela toca em Jesus, Jesus para e fala: "Saiu de mim virtude". Então a atitude extravagante daquela mulher fez sair de Jesus virtude. Eu quero te motivar a tomar uma atitude extravagante diante de Jesus. Não se preocupe com a multidão, com o que a multidão fala e com o que a multidão diz. A multidão dizia para aquela mulher que ela não podia sair em público. A multidão dizia para aquela mulher que ela não podia tocar em ninguém porque as pessoas seriam contaminadas. Mas Jesus estava caminhando e sem sentir o toque percebeu a virtude saindo dele faça o que for necessário para que você consiga chegar até Jesus vira para o seu irmão e fala querido tenha uma atitude extravagante para que Jesus te encontre para que Jesus te veja amém? e olha só 12 anos é muito tempo para quem está sofrendo quem concorda comigo 12 anos é muito ruim quem aqui já teve uma dor de dente por 3 dias vamos trazer para uma realidade sim. quem aqui já teve um braço quebrado e ficou 30, 40 dias sem poder fazer algo imagina aquela mulher isolada sem poder fazer algo querido, talvez você está há um ano Há dois anos, há três anos, há quatro anos, há doze anos sofrendo Mas no dia que você se levantar Mesmo mancando, mesmo se arrastando Mesmo estando sujo, pobre, com fome Quando você encontrar Jesus, a virtude de Jesus irá alcançar a sua vida E a sua vida vai ser transformada Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem acredita que Jesus pode mudar o quadro da sua vida? Quem acredita que Jesus pode mudar a sua história? Quem acredita que a sua derrota está limitada até o dia que você encontra Jesus? A sua tristeza tem data marcada. A sua enfermidade tem data marcada. A sua dor tem data marcada. E essa data é o dia que você se levantar e dizer, Jesus, estou aqui. Envia-me a mim prostrar diante de Jesus e falar, Jesus é oito... Eu gostaria que vocês vivessem isso. Eu gostaria que vocês experimentassem isso. Todos querem algo de Jesus. Quem aqui quer algo de Jesus? Levanta a mão. Quem aqui precisa de algo de Jesus? Levante sua mão bem alta. Assim, Eu preciso de algo de Jesus. Queridos, às vezes você tem dinheiro, às vezes você tem recursos. Às vezes você tem uma família linda, bonita, filhos saudáveis. Mas quem é que não precisa de Jesus? Para suas emoções, para algo que precisa ser consertado. E eu quero ler também com vocês mais uma. Marcos capítulo 2. Que é a história de um paralítico. Não vou ler porque é muito longo. Já estou demorando. Mas preste atenção. A Bíblia vai falar que existia um paralítico que estava. Não, essa aqui não. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia. E Jesus estava anunciando a palavra e vieram ter com ele conduzido conduzindo um paralítico trazido por quatro amigos e não podendo aproximar-se dele por causa da descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco deixaram o leito em que jazia o paralítico e Jesus vendo a fé dos amigos disse ao paralítico filho, perdoados estão os seus pecados e estavam ali assentados alguns dos escribas e questionaram Jesus. Versículo 10 fala o seguinte. Ora, para que saibais que o filho do homem. Tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus disse ao paralítico. A ti te digo. Levanta-te. Toma o teu leito. E vai para a sua casa. Até agora a gente leu três histórias. Um de aquele que subiu na árvore. Para que Jesus vesse um, de Jairo, que foi ao encontro de Jesus, para levar Jesus para sua casa, outro, uma mulher de fluxo de sangue, que havia sofrendo sozinha, e foi ao encontro de Jesus, para tocar Jesus, e todas as três alcançaram o seu milagre, eu vou te dizer algo, existem milagres, que você precisa se levantar sozinho, e ir até Jesus, porque talvez a dor, e o isolamento, o distanciamento, é tão grande, que você realmente está só, mas havia um paralítico, que esse paralítico, mesmo que ele quisesse se levantar, ele não conseguia ir até Jesus. Mas a Bíblia diz que ele tinha amigos, que ele tinha quatro amigos. E que os seus quatro amigos se levantaram, colocaram ele até numa maca e foram até onde Jesus estava. Mas quando chegaram onde Jesus estava, lá estava novamente a multidão apertando, ouvindo e impedindo que as pessoas chegassem até Jesus. Os amigos decidiram subir no telhado... Arrancaram o telhado... E o paralítico na presença de Jesus... Imagina Jesus sentado no meio de uma sala... Quatro pessoas arrancando o telhado... E terceiro amarrado numa corda... Alguém paralítico na presença de Jesus... Jesus vira para aquele homem e fala assim... Hoje você está sendo curado... Pela fé dos seus amigos... Pega o teu leito e levanta... Vira para o irmão que está do seu lado... Você tem quatro amigos que te colocam diante da presença de Deus? É sério, fala para ele. Hoje você pode contar com quatro pessoas? Hoje você caminha com quatro pessoas que podem te colocar na presença de Jesus quando você não conseguir caminhar. Quando você não conseguir andar. Existem pessoas que vão te colocar na presença de Jesus então existe um nível de paralisia o um nível de enfermidade que vai ser encerrada quando eu tiver condições de produzir amizades e de estar com amigos que vão me levar até Jesus então assim, às vezes até dentro da igreja as pessoas se isolam e preferem viver uma vida sozinha, na sua suficiência e eu vou te dizer, existem pessoas. Oi. Existem pessoas paralisadas, porque não têm amigos que as levam até Jesus. Amém? Então todos querem viver algo com Jesus, todos esperam viver algo em Jesus, mas para viver o impossível, é importante chamarmos a atenção dele. A luta está muito grande, a multidão é muito grande, as batalhas são imensas, chame a atenção de Jesus, faça alguma coisa, não fique quieto, não fique parado, não fique esperando que as coisas aconteçam, porque no dia que você conseguir chamar a atenção de Jesus, Jesus vai ouvir o seu clamor, Jesus vai se levantar como um leão e vai te transformar e vai abençoar a sua vida, amém? Então pessoas que não são extravagantes na presença de Jesus em sua busca às vezes envelhecem em suas próprias desculpas você já conversou com alguém que você pergunta, não, minha vida está difícil demais não, eu nasci pobre minha família toda é pobre eu não, sou, não herdei nada eu sou feio tem gente que tem mais oportunidade porque é bonito e a pessoa passa um, dois, três quatro anos 20 anos... E ainda está parada... Nas suas próprias desculpas... E a Bíblia vai dizer... Em um homem que se posicionou... Diferente dessas quatro histórias que nós lemos... Jair alcançou milagre na sua casa... A mulher do fluxo de sangue... Alcançou milagre na sua vida... O paralítico... Se tornou... Uma pessoa normal... A partir da fé de seus amigos... Zaqueu... Teve a sua vida abençoada... Porque foi extravagante. Mas existia um homem que estava... Há 38 anos deitado à beira de um tanque. Paralítico. E Jesus aproxima desse paralítico e fala... O que queres? Queres ser curado? Ele vira para Jesus e fala... Jesus, não tem como. Como eu serei curado? Se quando a água do tanque se agita... Eu não tenho ninguém para me jogar dentro do tanque. Jesus fala para ele, você quer ser curado. Olha só. Existem pessoas que vão ao encontro de Jesus. E no dia que chega na presença de Jesus é transformado. E existem pessoas que estão paralisadas há anos. E por um acaso, na rota de Jesus, Jesus o encontra. E eu quero dizer para você essa noite... Você quer permanecer até que Jesus passe por onde você está? Ou você vai se levantar e ir ao encontro de Jesus? Porque existem pessoas que estão com esse paralítico no tanque. Ele já nem mais tem esperança em Deus. A esperança dele está em homens. Porque ele diz, enquanto alguém não me jogar, eu não serei curado e Jesus está falando na cruz eu já paguei um alto preço e o preço que foi pago é capaz de te perdoar te curar e te transformar vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos que eu os aliviarei fique de pé queridos e o que eu gostaria que você tirasse de lição para a sua vida hoje Seja um provocador de milagres Jesus é capaz de fazer qualquer milagre Jesus é capaz de realizar qualquer coisa Jesus é capaz de quebrar qualquer cadeia Jesus é capaz de tirar qualquer tristeza Jesus é capaz de tirar qualquer enfermidade Mas seja um provocador do milagre de Jesus na sua vida Jesus está esperando que você se levante Se posicione e corre para a presença dEle. Amém? A Bíblia vai dizer em Mateus 7. Um versículo. Um, um, um trecho da Bíblia que eu levo para a minha vida. E que eu gostaria de trazer clareza para a sua vida. Para que você nunca esqueça disso. Mateus 7. Versículo 7 diz o seguinte. Pede e dar-se-vos-á. Jesus está falando. Me peça e eu te darei. Buscai e encontrareis, Jesus está falando, busque e você vai encontrar, bate e abrir-se-vos-á, porque aquele que me pede, recebe, o que me busca, encontra, e o que bate, eu abrirei a porta. E qual dentre vós, que é homem, que pedindo-lhe pão, ao seu, o seu filho pedindo-lhe pão, você dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe, você dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, se nós, seres humanos, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens que lhe pedirem, pede e receberás, busque e encontrará. Se existe alguma porta fechada, bate que vai abrir. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus?